0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前有个在名校读商科大三的小妹妹来问我。听说 Sex 也算是投行圈女生的软实力之一，我听了暗暗吃惊：如今的孩子都这么早熟吗？不仅把学历和社会实践准备好，还早早对职场潜规则有了自己的规划。但职场有潜规则吗？我们是法治国家，这个时代还会有哪个机构、个人？敢明目张胆的强迫民女吗？当我们仔细去看所谓职场潜规则高发的行业，就会发现，他们大多是高薪、体面、岗位相对稀缺，也就是工作回报高于女孩在其他地方能获得的利益的行业。你不可能听说进富士康当流水线女工还需要跟组长睡。但是，当部分事业单位女员工的薪酬过万以后，你会发现，他们的姿色有了大幅度提高，有关他们的桃色传闻也开始多了起来。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《没有任何工作值得用尊严去交换》，作者桌子先生。前两天，女下属拒绝领导饭局遭解聘的话题冲上了热搜。成都某医院的一名女护士，疑因拒绝了领导的吃饭请求，而被领导以学习能力不佳为由辞退。事情是怎么回事呢？二十一岁的小丽曾经是这家医院的一名实习生，她的领导邀请她一起吃饭。而小丽说自己要陪朋友买东西不方便，婉拒了领导。而就在拒绝了领导之后，很快小丽就见识了领导的手段。其实看完他们的聊天记录就很明白了，凡是在职场混过两年的人，绝对都能从中嗅出一股浓浓的职场潜规则味道。最后，领导解雇了小丽。还装模作样的给他忠告，做事学习可以慢，但是一定要领会领导，并听从领导的指示去做。呵，真是好大的官威！所谓的领会领导，并听从领导的指示去做，难道就是读懂领导约饭背后的暗示？难道就是？即使违背自己的意愿，也要保住饭碗，难道就是牺牲自己的尊严去换取所谓的明白指示？这究竟是在教导下属，还是在公然用权力驯服下属，达到自己不可告人的目的？写到这里，我真的觉得很气愤。现在社会上某些油腻的中年男性，自己手里面有一点权力就飘飘然了，就明目张胆的去利用潜规则达到自己不可告人的目的，实在是太龌龊，太让人不耻了。说真的，小丽明确拒绝这位领导的做法，我觉得超棒。领导问他：“你觉得你试用期能过吗？”他回答说：“哈哈，不知道。”你以为他不知道领导的暗示吗？可是他就是不顺从领导的意思，不卑不亢。即使领导最后说你试用期过不了，给你忠告等等，他依然还是不顺从领导的意思。工资给我结算到位就行，这个岗位老娘还不稀罕。如果不是他聪明又果断，或许这一切还会被继续掩盖下去。后来事情被曝光后，这名姓詹的领导被医院停职。医院方面对詹主任进行了调查，发现他还约过另外两名女护士。看得出来，他是在广撒网。如果小丽第一次就顺从他的暗示，恐怕这样的事情会常有发生，严重影响他的生活，带给他的就是无尽的深渊。幸运的是，小丽并没有屈服于他的魔爪。然而，詹主任这样的职场潜规则其实并不在少数。新浪新闻发起过一项提问，问大家是否遭遇过职场潜规则。五点七万人投票，三万多人选择了有。但是，在这遭遇过潜规则的三万多人中，只有一半的人选择了大胆举报，还有一半的人因为种种原因选择了忍气吞声。然而，实际上，息事宁人在潜规则这件事上并没有太大作用。你越忍气吞声，越息事宁人，对方就会变得越嚣张，越肆无忌惮。其实很多人都是在慢慢试探，一步步伸出自己的触角。你没有提出拒绝，他就会觉得自己得到了正面的信号，然后变本加厉，越来越猖狂。所以，最好的方法就是。一开始就提出拒绝，宁死不屈。这样，你遇到的性骚扰和职场潜规则就会越来越少。如果忍气吞声的话，这样的事情还会大量发生。要知道，柿子都捡软的捏。记得以前上学的时候，我去过一家私营的企业做兼职。那家企业找的兼职学生里，绝大部分都是年轻漂亮的女生。这些女生一般会被分配到比较轻松的岗位，每天下班前还被要求一个个单独去老板办公室对老板汇报当天的工作。但那家私营企业的兼职女生。大多数都做不长久，很多人结了当天的日薪就再也没来过。后来有一次，我碰到一个在那里兼职过的女生，还问她辞职那一天到底跟老板汇报了啥，怎么汇报完就走了。那时候她告诉我，她去做汇报工作的时候，整间封闭的办公室里只有她和老板两个人。他在老板的办公桌旁边汇报，老板就把手伸了过去，还问他想不想换另一种更轻松的工作。他当时就拒绝了，而老板让他去找财务部结清工资，明天不用来了。我当时就觉得他做的挺好的，当时他可是风华正茂的大学生，怎么能够就因为一份轻松的工作？就出卖自己最重要的东西呢？比起那一份工作，我觉得自己并没有那么廉价；比起那眼前的一点蝇头小利，我觉得自己的前程和整个人生更重要。和魔鬼做交易的时候，一定要明白，我们失去的不是那一次两次。而是在降低自己心里的那一根底线，一旦底线被拉低，后面就会发生更多失去底线的事情，而我们的人生就随之而毁了。作者老 A 曾经写过一个被领导潜规则的女同事悲凉的一生。这个女同事是体制内样貌比较出色的一个女性，领导下去检查工作时带着她，让她觉得自己在别人前面很威风。领导主动询问她的家庭状况，送小钱给小物，美其名曰“大哥关怀”。外出学习，待一般人中必有他，并且主动邀功说：“是我安排你出来，出来见世面。”即使划分工作小组的时候，也会悄无声息的把他归到自己这组。工作上暗暗呵护，工作下关怀备至。这名女同事没有抵抗住他的攻势，在日积月累中慢慢屈服了。确实，这个女同事得到了更多的东西，工作上的、生活上的。可是，这个领导是有老婆的，而这个女同事是有男朋友的。最后，事情闹大之后，女同事的名声臭了。后来，领导安排她去了一个清闲的部门，再后来找了个男人结婚，结婚半年后就离婚了，原因是。这个女同事有前科和名声太差，这个男人的压力太大。不久后，领导因为贪污腐败被抓了，而这个女同事又跟了别的领导。女人花摇曳在红尘中，飘飘荡荡。十几年过去后，她年老色衰，最后什么都没有留下。后来。他想为自己下半辈子着想，就利用公职谋取私利。虽然金额不多，但是被开除公职，还被判了刑。一个女人，多么可悲的一生！其实，这个女同事的人生，从她接受领导潜规则的那一刻起，就注定了人生走向。我们的人生有两种模式，一种是简单模式，只顾眼前的利益；另一种是艰难模式。虽然当下很难，但是从长远来看，人生可以更长远。人性一旦只想走捷径，只想选择简单模式的时候，这个人也就废了。年轻时所走的捷径，之后。会以一种极度贬值的速度缩水还给你，年轻时所熬过的艰难之后，则会以一种高度增值的速度加倍赏给你。其实，我们的整个人生就是这样一个道理。在知乎上，有人问：“被领导暗示潜规则怎么办？”一个高赞留言写了这样一个故事：有一个姑娘年纪轻轻就升到了不错的职位，同事们不服她，觉得她只是和公司领导关系好，于是他就主动挑战高难度的案子来证明自己。公司有一个案子已经拖了三年，非常棘手，而他方案能力、沟通能力都很好。一个一千万的单子，经过慢慢磨合之后，竟然差不多被解决了。客户让他去他们的城市找自己签约，结果去了之后，客户只字不提，让他陪着玩了两天，他也沉得住气，不主动提。结果有一天晚上凌晨两点，客户去敲他的门，说要签约，他又不得不开门，开门之后。客户意图不轨，怎么办？得罪客户，恐怕单子会丢；不得罪客户，可是心里的底线放不下。但是他没有丝毫犹豫，一伸脚，让客户摔了个大马哈，然后假惺惺的问人家：“是不是酒喝的有点多？”然后就把他拉出来喝咖啡提神。大半夜的。两人就在外面被冷风吹着、冻着，然后他就跟客户不断闲聊，聊他老婆、孩子，说羡慕人家的幸福生活，不断的唤醒对方的愧疚心。最后那单签完之后，他就成为公司有史以来最年轻的设计总监，全公司没一个人敢说不满。很多时候，其实我们是有更多的选择的，需要你开发自己的聪明才智，不一定非要靠出卖自己的身体或意志去换取什么东西。没有潜规则，一样可以走得顺顺当当。即使这个工作丢了，我还可以找别的工作。但我的人生有且仅有一次，我不能拿来做任何交易。我很喜欢民生银行员工王慧说的话，领导对她进行潜规则，她勇敢提出反抗。她说：“我虽然是一个没有背景的外地女孩，但我有我的尊严。工作辞了可以再找，而人品没了，一辈子也找不回来。”有些人愿意为了利益放弃自己的尊严，但有些人把尊严。看得比这些身外之物重要的多。从成都女护士到民生银行的这个姑娘，已经有越来越多的女孩不再选择向那些灰色的规则低头。我想起中央二套对话栏目中一位大四女生的提问：现在社会上都说。女性学得好不如长得漂亮，利用自己的优势，放弃一些东西也是可以的。请问这一点是否有道理？而当时的主持人王丽芬老师听了，对他说：“别让时代的悲哀成为你人生的悲哀。”是啊，这世上没有任何一份工作值得牺牲自己的尊严去交换。如何正确面对职场潜规则？听友梦迪说：“我承认职场潜规则是确实存在的，但更多的还是取决于被潜规则的人的态度。很多人会因为对方职位高、有背景、有权而不敢反抗。”或者表明态度，其实这样只会让对方觉得你听话好控制，反而会更加变本加厉。实际上，有一定职位权力的人，往往更在意自己的声誉。被潜规则的一方如果不想继续被骚扰，只要表明自己的态度，并且警告对方，大部分情况下就可以解决问题了。当然。如果这样，对方还不停手的话，我觉得辞职或者真的撕破脸也不为过。敢作敢当说，当代年轻人面对所谓的潜规则，就该有不趋炎附势的原则，绝不屈眉折腰的气魄。别低头，王冠会掉的。青儿说：“应该说我幸运。”还是说我不懂职场潜规则呢？我从工作到现在还没有遇到过潜规则，也可能是工作的地方不是大型企业，所以没有这方面的遭遇。如果真的被我遇到了，我想我会选择离开。镜中有动说。幸运的你，可能在社会上还没有遇到变态、无耻、下流、卑鄙之徒，但最后还是那句话：人在做，天在看，社会会教育你如何做人、嗯。人间繁华是什么？其实很多时候只需要关键人物的那点力气就行了，跟对一个好老板。几乎就等于改变了你的一生，而且还是体面的一生。相比之下，那些选择被包养的姑娘，真是让人怒其不争。很多职场精英却有真才实干，但也有不少人有很好看的履历和头衔，深入接触下来，却并没有给你出众的印象。那么，他的成功很可能是来自。职场生涯早期遇见贵人，打下很好的基础。其中幸运者是正大光明的伯乐赏时不走运的或者欲望大过能力的，则难免靠潜规则上位。其实，在自由市场，没有威逼利诱可言。如果某个职位需要肉体来换，女孩可以转头就走。若是不走还迎合，那就是你自己的问题了
2: 。听个工人说，好久没有喝过可乐。听个商人说，今天该吃点啥呢？听个保安说，他一月能挣八百多呢。听个小姐说。他一月八千真的不多。听个要饭的说，他手机换了好几个。听个下岗的说，他呼籍都还没有用过。听个暴发户说，只有那本能配得上我。听个铁路工人说，我骑了半辈子飞哥。听个大哥说，我睁眼就千二百多。听个警察说，我一年罚他几万多。听个小伙子说，你要找对象得先有辆车。听个大姑娘说，你没钱就别把我摸。听个小学生说。妈妈，我就要这个那个。听个大学生说，吃的不贵，爸爸放心呐、啊。听个孩子说，是耐克、啊、你有我多。要听个孩子说，我好想有一个课桌。听个老摇滚说，无房无车无存折。听个小歌星说，千八百万有什么？听个大文人说，当代歌诗歌是片沙漠。听个小诗人说，饿死我也不写小说。听个网络歌手说，我一首《两个河》喝遍中国。听个穷画家说。我一千张画没人懂得，听个破导演说，拍戏就问潜规则。听个烂演员说，想成名你得舍得。听个老北京说，爱新觉罗全聚德。听个新游客说，北京烤鸭金边儿客。听个城里人说，明年他一定如何如何。听个乡下人说，今年的收成挺多。听个混子说，有事咱就就桌上磕。听个傻子说，吃饱不饿我就快乐着。听个疯子说。我要革命，我要解脱。听个瞎子说，是谁在唱这首破歌？